0: Hallo Annie, sag mal, kannst du einen Zauberspruch aufsagen?
1: Ich kann ganz viele, ich kenne, warte, Abracadabra, Simsalabim, Hokus Pocus, Fidibus, dreimal schwarzer Kater, Mh, lass mich überlegen, mir fallen bestimmt noch mehr ein. Hex
0: Hex hast du vergessen. Ach, ja.
1: Oh Gott, natürlich Hex Hex.
0: Aber sonst kennst du sie alle.
1: Wahrscheinlich, ja. Und
0: du? Ach, ich bin äh, nicht ganz so gut mit Hexensprüchen, muss ich sagen. Also klar, Hex Hex weiß ich natürlich auch, aber äh, zu mehr hat es nicht gereicht. Was hättest du denn gerne gezaubert so? Als Kind. Oder auch jetzt?
1: Ich glaube, als Kind will man ja immer Sachen zaubern oder ich wollte immer irgendwas mit Süßigkeiten oder ich wollte zaubern, dass ich Snowboard fahren kann oder so Klamotten oder sowas. Ich weiß nicht, was wolltest du denn zaubern? Das verrate ich dir gleich.
0: Rekorde. Das Hörspielmagazin
2: Toll, hört sich das an!
0: Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp Oh, ist das schön! Sensationell! Ja, ein Hex-Hex fehlt zwar in unserem Intro, aber heute sprechen wir ganz viel über Zaubersprüche. Willkommen bei Rekorder, das Hörspielmagazin.
1: Bei uns wird's heute magisch, denn wir sprechen über Hexerei in all unseren Lieblingshörspielen. Aber sag mal, äh, Hexerei ist das eine, aber was ist denn mit Zauberei? Hat dich das fasziniert als Kind oder auch heute noch?
0: Hat mich wahnsinnig fasziniert. Und auch heute immer noch, und es gibt ja auch gewisse Sendungen, die man sich angucken kann, die man streamen kann, die mich wahnsinnig faszinieren. Da gibt es einen Typen, keine Ahnung, wie der heißt, aber das ist so Zauberei für die Straße. Und ich weiß noch, der hat irgendjemanden da getroffen und zieht dann alles Mögliche aus einem Rucksack raus. Also eine Kaffeemaschine und dies und jenes. Und er hat den Rucksack aber auch in der Hand. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also ich checke es nicht. Ich selber war mal Teil einer Zaubershow von Hans Klock. Da, war ich, Nein. da hat er mich auch in der Mitte auseinandergezogen. Ich habe es ja nur von außen dann später gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber es war spektakulär mit Frau Ludowig. Es war einfach doppelt spektakulär. Oh Und du?
1: Oh mein Gott, wahnsinnig schön. Nein, ich finde es total faszinierend. Ähm, ich kann mir das aber genauso wie du bis heute nicht erklären. Ich frage mich immer, wie machen die das? Und als ich Kind war oder auch als Teenager dachte ich immer, die können das wirklich. Mhm. Also, dass das Trickserei ist. Und optische Täuschung, das war mir überhaupt nicht klar. Das hast
0: du dann erst mitbekommen, als du nach Berlin gezogen bist und so einem Hütchenspieler aufgesessen bist. An ja. der Museumsinsel.
1: Habe ich tatsächlich mal gemacht. Wirklich?
0: Ja. Ich frage mich immer, wer sich dazu hinreißen ja, lässt. Ich. Aber gut, du. Aber wir sprechen ja heute über Hörspiele. Und in Hörspielen wurde natürlich auch viel gezaubert. Und natürlich kommen wir da nicht an unserer Lieblingshexe vorbei. Und ich glaube, Annie, du hast da was Schönes mitgebracht.
1: Genau, wir hören uns jetzt einen kleinen Einspieler an von unserer Lieblingshexe Bibi Blocksberg. Ähm, die Folge heißt Auf dem Hexenberg und ist von meinem Geburtsjahr 1984. Gratuliere. Ene Mene Maus. Besenfliege raus, flieg zum Hexenberg uns hin, Schniedel, Schnadel, Schneidel, Schninn. Hex, Hex. Ene, mene, Mai, fliege nach Kartoffelbrei. Hex, Hex.
0: Ich habe nur Schniedel verstanden, aber. <lacht>
1: das war völlig, es war so klar. War klar, ne? Es war völlig klar. Sag mal, wolltest du eigentlich immer wie Bibi sein oder lieber nur mit Bibi befreundet sein? Also selber hexen oder hexen lassen?
0: Ich glaube, ich wollte einfach ihre Freundin sein. Ich, 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 mir hat das schon auch so ein bisschen Angst gemacht. Und sie hat ja auch ständig irgendwelchen Ärger bekommen, weil sie ja auch nicht so wirklich hexen konnte. Aber ich wäre gerne mal mit Kartoffelbrei durch die Gegend geflogen. Eigentlich wollte ich einfach immer nur mal auf Kartoffelbrei sitzen und mir die Stadt von oben ansehen. Kartoffelbrei fand ich schon echt ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, überhaupt die Faszination fliegen, ne? Also natürlich, jeder von uns wollte Kartoffelbrei haben. Und äh, bei, meine Oma hatte im Garten immer so einen so Besen äh, vor der Tür, das sollte so schlechte Geister und Einbrecher abhalten. Ach, und ich habe mich da immer raufgesetzt als Kind, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt nur dreimal richtig hexe, dann kann ich auch fliegen. Aber das hat leider nie geklappt. Du wirst
0: sicherlich äh, eine sehr, sehr gute Hexe gewesen, bin ich mir sicher, weil du ja einfach, äh, ja, weil du ja auch jetzt als Mensch Haltung hast und Rückgrat beweist und irgendwie, ja... Wenn du ein, ein guter Mensch bist, wärst du sicherlich auch eine gute Hexe gewesen. Aber ähm, bei okay. Bibi sind ja nicht alle Hexen gut, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt gute Hexen und böse Hexen. Und es gibt ja auch bei den Hexen in der Blocksberg-Welt so richtige Strömung. Also wer setzt seine Zauberkräfte wie ein?
0: Ja gut, also ist ja ganz klar, es gibt natürlich auch die alten Konflikte, also bei Bibi und ihrer Familie ist ja Gerechtigkeit super wichtig, ja, mhm. aber bei diesen alten Hexen, da geht es eher darum, wie man denn die Zauberkräfte überhaupt einsetzen sollte, also sollte man jetzt nur Gutes tun oder ist es auch okay, Böses zu tun, das ist ja bei Harry Potter zum Beispiel genauso, ne, also wer große Macht hat, der hat eben auch eine große Verantwortung.
1: Oh, große Worte. Wir hören mal an den Einspieler von Bibi Blocksbergs, Mania und... Bibi Rein auch aus meinem Geburtsjahr 1984.
0: Genau, da geht es nämlich genau um das. Soll man Gutes hexen oder darf man auch Böses hexen? Hex, hex.
1: Wo sind die alten Tugenden, frage ich euch noch einmal. Wo?
2: Wo? Und es wird nur noch Gutes gehext. Ja, ja, Gott sei Dank. Ja, wann hat man zum letzten Mal gehört, dass jemand in ein schreckliches Ungeheuer oh, verwandelt ja. worden ist,
1: Vollkommen. das alles
2: auffrisst? Was ich bewegt. Niemand hat mehr Angst vor uns. Nein, ich schäme mich. Ja, ich schäme mich in der heutigen Zeit eine Hexe zu sein.
1: Also das war Manja. Flippinger, die Vorsitzende des Hexenverbandes und die wettert ganz offensichtlich gegen die modernen Hexen. So, und ähm, dort äh, treffen sie auch auf Shubia Wanzer. Sensationell. Diese Namen. Name. Ja, groß. So wartig. gut. So, und Shubia Wanzer ist eine junge Punkerhexe, die gegen die alten Hexen wettert. Hochaktuell, muss man mal sagen.
0: Du, die menschlichen Probleme, die ändern sich halt meistens nicht. Meistens sind es die Gründe, die sich ändern, aber die Probleme bleiben die gleichen. Kennst du die kleine Hexe von Ottfried Preußler? Bestimmt. Ja, na klar. Ja, äh, die gibt es ja als Buch, aber die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Hörspielfassungen. Zuletzt ja auch als Film mit Caroline Herfurt als die kleine Hexe. Das gibt es natürlich auch als Hörbuch. Aber erstmal ähm, will ich euch erzählen, um was es bei der kleinen Hexe geht. Falls ihr euch vielleicht nicht mehr ganz so gut daran erinnert. Also die kleine Hexe, wie der Name schon sagt, die ist noch zu jung, um mit den anderen Hexen in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen zu dürfen und auch zu fliegen. Auch da gibt es den Blocksberg, wie bei Bibi auch. Und als sie sich einschleicht, wird sie erwischt und ihr Hexenbesen wird zerbrochen. Aber die alten Hexen, die sagen dann zu ihr, wenn sie im nächsten Jahr alles tut, um eine gute Hexe zu sein, dann dürfe sie nächstes Jahr mitmachen. Hm. Ja, und glaubst du, sie hat das gemacht? Oder meinst du, sie hat das vielleicht falsch verstanden?
1: Das weiß ich nicht, aber ich finde es das gemein, dass die dann sagen, ja, okay, das Ding ist jetzt kaputt und nächstes Jahr darfst du mitmachen, aber du musst doch warten, weil du zu jung bist. Wer sagt denn immer, dass man zu jung für irgendwas ist?
0: Zum Beispiel deine Mutter, als du mit 13 in den Club wolltest. Oder damals hieß es wahrscheinlich noch Tanzlokal.
1: Ja, Diskothek. Diskothek. <lacht> ja. Es war eine Diskothek. Und ich bin mir damit hieß es
0: noch Tanzlokal. Ja? <lacht> Nein, Quatsch.
1: So alt, so alt bist du doch auch nicht. Nee, äh, Diskothek. Ich war 13, aber... Ähm, es gab einen Trick und zwar gab es eine ebenerdige Ferienwohnung in unserem Haus und da habe ich dann zufällig an den Nächten immer geschlafen und bin durchs Fenster raus und keiner hat es mitgekriegt. Wirklich? Das ja. haben
0: deine Eltern nicht geschnallt?
1: Nein, weil auf der Seite keine Bewegungsmelder waren.
0: Eltern sind manchmal so dumm. Ich finde es großartig. Ja, aber äh, so. Schöne dumm. Grüße an
1: Mama und Papa, jetzt wisst ihr es. Ja,
0: liebe Grüße, ich freue mich, euch irgendwann mal kennenzulernen. Ähm, die kleine Hexe ist tatsächlich so, dass sie sich dann Gedanken drüber macht und sagt, okay, ich muss eine gute Hexe werden. Das heißt, sie hilft ganz vielen Menschen und sie rettet ganz viele Tiere, aber nach einem Jahr steht sie dann wieder vor dem Hexenrat und dann stellt sich heraus, dass sie gut darin werden sollte, böse zu sein. Denn eine gute Hexe. Ist eine böse Hexe. Nein. Ja. Nein. Also da war das ein bisschen anders als bei, als bei Bibi. Und äh, was ich fantastisch finde, dieses Buch ist einfach auf der ganzen Welt beliebt. Es wurde in 47 Sprachen übersetzt. 47.
1: Wahnsinn, oder?
0: Und wenn man uns da, wenn wir uns da auch so ein bisschen die, die Hörspielfassungen angucken, da gibt es wirklich ganz viele verschiedene. Das hat mich äh, sehr überrascht. Also in den 70er Jahren. Ähm, Gab es äh, nämlich beispielsweise mit äh, Brigitte Kösters als Sprecherin. Finde ich wahnsinnig schön. Da müssen wir auch unbedingt mal reinhören. Und der Erzähler hier heißt Hans Bauer.
2: Es war einmal eine kleine Hexe die war erst 127 Jahre alt. Und das ist ja für eine Hexe noch gar kein Alter. Sie wohnte in einem Hexenhaus, das stand einsam im
0: tiefen Wald. Weil es nur einer kleinen Hexe gehörte? Ja, und möglich. mittlerweile gibt es sogar eine neue Fassung mit Anna Thalbach als kleine Hexe, Peter Striebeck, den ich auch einen ganz großartigen Schauspieler finde, ist hier der Erzähler. Ähm, der Rabe Abraxas wird übrigens in der äh, Filmversion von äh, Caroline Herfurt von Axel Prahl gesprochen und Heike Mackatsch ja, hat stimmt. mein Hörbuch eingesprochen. Also wirklich, die kleine Hexe scheint sehr, sehr beliebt zu sein. Ist sehr beliebt. So ist es.
1: ist sehr beliebt. Aber das ist ja eh so spannend ne. Also alles, was so Magie, Zauberei und Unerklärliches ist, das hatte ja schon immer eine Anziehungskraft auf Menschen. Also egal ob du klein oder groß bist, das zieht einen einfach an.
0: Was glaubst und du, woran liegt es?
1: Ich glaube, also schon allein, dass es ist nicht erklärlich. Du kannst dir ja das nicht mit gesundem Menschenverstand erklären mhm. und es ist ja, es ist irgendwie, so weit weg dadurch auch, ne? Also das ist ja so, weißt du, was ich meine?
0: Und meinst du, dass das dann für Kinder eben auch deswegen so spannend ist, weil sie sich dadurch auch die Welt irgendwie ein bisschen besser erklären können? Vielleicht. Weiß ich nicht. Weiß
1: ich ja. ja. Also als mal
0: Kind lebst du ja auch erstmal in so einer Welt, wo du erstmal gar nicht verstehst, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und wenn du dann deine Eltern fragst, dann sagen die vielleicht auch einfach nur so, ja, ist halt einfach so. Und mit so einem Hexenspruch könntest du dir das natürlich alles vielleicht erklären und nachvollziehbar machen. Hm. hm. Wissen wir nicht.
1: Wissen wir erst, wenn wir Babys haben.
0: Ja, das, das stimmt. Und man könnte natürlich auch viele Probleme lösen. Ne? Das Kinderzimmer könnte aufgeräumt werden mit nur einem Hexenspruch.
1: Die Hausaufgaben könnten gemacht werden. Der
0: Abwasch. Der Abwasch. Wenn Kannst sich die Eltern vielleicht mal wieder streiten oder man sich mit seinem Geschwisterchen streitet, dann könnte man das vielleicht wieder alles irgendwie besser machen. Ja. Und
1: der Staubsauger könnte von allein los durch die Wohnung feudeln. <lacht>
0: das, ich sehe schon, du würdest das eher für Hausarbeiten nutzen. Nein,
1: aber das war das Schlimmste als Kind oder als Teenager. Kannst du mal kurz durchsaugen? Und da dachte ich immer so, nee, kann ich nicht, will ich auch nicht.
0: Ja, so ging es mir immer im Sommer, wenn ich Erdbeeren pflücken musste.
1: Oh, Beste!
0: Ja, jetzt fände ich das total toll, so einen Garten zu haben, aber als Kind, wenn du dann irgendwie immer, keine Ahnung, miternten musst, ich fand, ich das hat mich genervt. Du wolltest nur die Erdbeeren essen. Ich wollte einfach nur die Erdbeeren essen, genau, mit ganz viel Milch und Zucker.
1: Was uns ja auch fasziniert, ähm, generell ist das Böse. Und was seit Jahren ja der Fall ist, ist, ist diese ganze Faszination und dieser Boom von Crime oder auch True Crime seit ein paar Jahren. Ne? Also ich meine, es gibt Fernsehsendungen, es gibt Magazine. Podcasts mit echten Verbrechen. Hörst du sowas?
0: Ich liebe das. Also Krimis äh, ist ja sowieso, glaube ich, das Genre der Deutschen, das wir am liebsten haben und was ja auch mhm. am meisten bedient wird. Aber True Crime muss ich auch sagen, das, ähm, das hat mich total fasziniert. Ich glaube, so die erste True Crime-Serie, die ich geguckt habe, war ja damals Making a Murderer auf Netflix. Das fand ich ja.
1: Mir macht das zu doll Angst. Also ich kann weder das hören noch sehen, noch, weil ich kann dann auch nicht schlafen.
0: Ja, weißt du, warum ich letzte Nacht nicht schlafen konnte? Weil ich jetzt wieder einen Überraschungsgast habe, also beziehungsweise du hast einen Überraschungsgast für mich. Und äh, das hat mich gestern wieder lang wach liegen lassen, weil ich gegrübelt habe, wer heute wohl hier sein könnte.
1: Das habe ich mir schon fast gedacht, als du mir vorhin dieses umschwängliche Kompliment zu ich wäre ja so eine tolle Hexe <lacht> gemacht hast, dachte ich so, mh, genau, du willst von mir wissen, wer der Gast heute ist.
0: Kannst du nicht den Gast jetzt hier mal reinhexen oder muss ich diesmal wieder raten?
1: Natürlich musst du raten. Dann natürlich, natürlich, natürlich. Also, ähm, ich spiele dir wieder einen verfremdeten mhm. O-Ton vor ja. von unserem Gast. Und dann hast du zwei Minuten Zeit, mir Jan Fragen zu stellen. Und dann musst du erraten, wer heute kommt. Und ich liebe diesen Gesichtsausdruck, dem mhm. ich gerade entgegen gucke.
0: Könnt ihr leider nicht sehen, aber er ist sehr angespannt. Bitte, lass mal, spiel mal ab. Sie hat mich mal mit der Perücke gesehen, ist dann weggerannt und hat gerufen,
1: Mama, da ist eine Hexe im Bad. So, Jochen, stell deine Fragen. Gut,
0: also es ist eine Frau, denn... Ist ähm, noch keine
1: Frage. Ist es eine Frau? Ja.
0: <lacht> wow, okay, cool. Da habe ich ja mal eins und eins zusammenzählen können. Und das, obwohl ich in Mathe so schlecht bin. Siehst du mal. Ähm, okay, dann hat sie auch noch Kinder. Oder hat sie ein Kind? Ja. Hat sie mehrere Kinder? Nein. Ist die Schauspielerin?
1: <lacht> ich sehe den Gesichtsausdruck. Du hast schon eine Ahnung. Ja, ist sie?
0: Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Wirklich nicht?
0: Nee. Komm, wir holen sie rein. Willst du? Ja. ja die zwei Minuten sind doch schon um.
1: Okay, dann.
0: Tata! -ta. Tür
1: auf, bitte, für unseren heutigen Gast. Tür oh! <lacht> Setz dich bitte.
0: Ach, das ist ja lustig. Hallo
1: Anna. Hallo. Wie schön. Um der Dame einen vollen Namen zu geben, äh, neben uns sitzt Anna-Maria Mürth.
0: Bei der hätte ich mich spätestens morgen gemeldet, weil sie mir noch eine Antwort schuldig ist.
2: Das stimmt, bin
0: ich. Egal, jetzt sehen wir uns. Das ist aber schön.
1: Worauf hätte sie dir denn antworten sollen?
0: Das, ist das geht euch gar nichts an. Ja. Ach, das geht ja gut los. Ja, sehr schön. Ist, bis die Folge ausgestrahlt wird, ist das total egal. Ich habe außerdem gedacht, wir haben uns doch irgendwie ähm, vor zwei Monaten gesehen. Und dann äh, dachte ich, du hättest jetzt das ganze Jahr frei. Aber ich glaube, du erzähltest mir, dass du dann noch Solo für Weiß drehst. Ne?
2: Nächste Woche geht's los wieder, ja. Mit deinem Lieblingskrimi. <lacht> mit meinem Lieblingskrimi? Ja. ja,
0: genau. Ähm, ja, wegen, wegen Jan würde ich dir natürlich gucken. Mhm. Deinem, ähm, deinem Kollegen. Ja. Mit dem wir auch mal einen sehr lustigen Nachmittag in Hamburg hatten. Das
1: stimmt. Wir haben gerade von dir einen Einspieler gehört.
2: Ja, ähm. das ist lustig. Das ist
1: wirklich so passiert, oder?
2: Ja, die Geschichte dazu ist, dass ich eine Perücke auf hatte für das Casting für Beate Zschäpe damals. Oh wow, okay. Und dann stand ich halt so in meinem Bad mit dieser Perücke. Meine Tochter kam, die war damals anderthalb und rannte wieder raus und brüllte durch die Wohnung, Mama, da ist eine Hexe im Bad.
0: Die hatte ich wirklich nicht erkannt? Nein. <lacht> was, war das, was war das für eine Perücke? Also den Film habe ich ja damals ähm, mhm. gesehen, NSU. Äh, Wir
1: alle, glaube ich, oder?
0: Und ich meine, da war die Perücke, war, hast du dann eine Perücke auf? Ja, ja, zwei verschiedene. Die war ja, ich meine, die war ja ziemlich krass. Aber was mhm. hat man als Schauspielerin für eine Perücke, die man dann mit zum Casting nimmt? Weil mhm. eigentlich hat man ja keine hochwertigen Perücken zu Hause. Nee,
2: das stimmt. Ich habe mir eine geliehen von einer Maskenbildnerin. Man hat ja mittlerweile, wenn man so viel dreht, hat man natürlich viele Kontakte und weiß, wo man sich gute Perücken leihen kann. Mhm. Und die habe ich mir geliehen. Aber die war jetzt trotzdem natürlich nicht auf meinen Kopf angepasst. Das heißt, die saß auch so ein bisschen schräg. War ein bisschen <lacht> zu viel Haar auch
0: für mich. Aber als deine Tochter. Auch da das gesagt hast, da warst du dir sicher, die Rolle, die kriege ich. Weil Beate da Zebel war einfach auch eine Hexe. So Muss ist es, genau. So ich
1: wollte es nicht sagen, ich bin froh, dass du es gesagt hast. Eine
0: böse Frau.
1: Wie ist denn äh, deine, ich hätte fast gesagt, deine Beziehung zu Hexen und Zaubereien? Nee, aber ähm, ihr hört wahrscheinlich zu Hause Hörspiele oder Hörbücher. Kommen da Hexen vor? Wird da gezaubert?
2: Sehr viel, sehr viel Bibelblocksberg und Bibi und Tina. Da wird natürlich ständig gezaubert und gehext. Und ich bin auch mit Bibi Blocksberg aufgewachsen, tatsächlich. Das ja, waren also ja. meine Hörspiele.
1: Du hast, glaube ich, auch ein, einen Einspieler mitgebracht zu Bibi Blocksberg, den du dir ausgesucht hast. Mhm. Sollen wir da mal Als reinhören? die Blocksbergs
0: ja, endlich vor ihrem Hochhaus halten, ist Sensi fast schon wieder ausgeschlafen und macht einmal herzhaft Psst, leise. Willst du die Leute aufwecken?
2: Sie hat den Kopf geschüttelt. Jetzt muss sie in den Aufzug. Schiebt mal! Ach Herr
1: Müller aus der vierten Etage!
0: Und betrunken ist er auch und wie? Nichts kann schöner sein. Kachchen! Kachchen! Sind das nicht die Stinker? Blocksberg
1: ist unser Name, werter Herr Müller.
0: war ja auch nicht so gemeint. Das ist aus die Kuh im Schlafzimmer. Warum. Äh, ist das eine Folge, die dir besonders gut gefällt? Was? Ich, Warum lacht ihr jetzt?
2: Ich musste da immer lachen bei der Folge tatsächlich. Und zwar auch laut. Ich musste laut in meinem Kinderzimmer lachen. Das ist Deswegen auch eine der ersten so Folgen, glaube ich, sogar. Mm. Ich
0: weiß gar nicht, ob das Folge 3 ist aus dem Kopf. Ah, Folge 6, sagt Lisa gerade. Unser Brain, die weiß es natürlich. Ja, nee, die habe ich auch wahnsinnig <lacht> gerne gehört. Ich kann mich aber auf den, äh, über den Inhalt jetzt nicht mehr wirklich unterhalten, weil ich nicht mehr weiß, um was es ging.
2: Es geht auf jeden Fall darum, dass sehr viele Tiere plötzlich im, in diesem Hochhaus von der Wohnung von Frau Blocksberg
0: wohnen. Aber wie, wie, wie ist das mit deiner Tochter? Also, wenn sie jetzt, wenn sie das jetzt zum Beispiel, wenn sie Bibi Blocksberg hört oder auch äh, Bibi und Tina, wird denn da, oder gab es eine Phase, wo dann auch gehext wurde? Also, ich ich habe immer das Gefühl, dass es, ich, ich kriege immer nur die Phase mit, wo alle Prinzessinnen sein wollen. Aber die Hexenphase kriege ich nicht mit. Gab es das sowas auch mal?
2: Gibt es immer wieder tatsächlich. Ja, also es ist jetzt nicht so ausgeprägt wie die Prinzessinnenphase. Die war auch bei meiner Tochter sehr ausgeprägt, sehr lang auch. Ich mhm. bin froh, dass die vorbei ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber das Hexen gibt es immer wieder tatsächlich. Es wird immer wieder auch gerne so auf dem Schulweg, oh, jetzt würde ich gerne Hexen, Mama, dass der Tag schon vorbei ist oder so. Ja,
0: Geht halt leider nicht.
2: Nee, aber ich würde auch gerne Hexen.
0: Du, wir was würdest du denn
2: hexen? Warte, entschuldige, ja? was willst du denn hexen? Ich würde gerne hexen, dass ich fliegen kann. Oh ja. Kennt ihr diese Träume, wenn man so träumt und man so springt und dann mhm. nicht landet, sondern wie so weiterläuft im Flug? Wie ihr mich beide anguckt. Ja, ich weil so ich meistens Auto. abstürze. Nee, also weil nee, ich, stürz ich,
0: nicht. also ah, okay. ich stürze
1: auch immer. Nee, nee, das, was du kannst, kann ich im Traum nicht. Ich falle dann auch runter, so wie Jochen.
2: Ja, ich auch irgendwann, aber der, ich meine, rede vom schönen Moment, wenn man oben ist. Den hätte ich gerne, den würde ich gerne hexen können. Oh ja. Das hm.
0: stimmt. Das wäre wunderbar. Aber oh, wir hexen ja. jetzt auch gemeinsam, beziehungsweise wir denken uns jetzt Hexensprüche aus okay. in unserem ersten Spiel. Die wollen doch nur spielen. Wir dürfen jetzt nacheinander Zettel ziehen und vorlesen. Auf den Zetteln stehen total verhexte Notfallsituationen. Und mhm. unsere Aufgabe ist es dann, Anna, uns gemeinsam einen Hexspruch zu überlegen, mit dem wir uns aus der Situation retten können. Der kann natürlich okay. total albern sein. Wir können auch Fantasiewörter benutzen. Es ist alles möglich. Ich gebe mal ein Beispiel. Also zum Beispiel äh, hast du dir dein Limonadenglas über die Hose gekippt natürlich mega peinlich. Mit welchem Zauberspruch bekommst du sie schnell wieder trocken? Mhm. Und das Beispiel wäre zum Beispiel, Ene Mene Pest und Pockenhose sei jetzt wieder trocken. Hex, Hex. Gut. So, das machen wir jetzt. Okay. Willst Darf du ich als ziehen? erstes ziehen? Natürlich. Ja.
2: <lacht> okay, Klassiker. Wie sieht es denn hier aus? Gleich kommt dein Besuch, aber es ist super chaotisch bei dir zu Hause und die Zeit zum Aufräumen wird langsam knapp.
0: Mm. Uh. Bei mir sieht es ja nicht chaotisch aus. Ich bin jemand, ne, ich bin zwanghaft. Ich muss immer direkt aufräumen.
2: Bei mir auch nicht. Da ja. sind wir Ja. im gleiches Team.
0: Wie ist das, wenn man ein Kind hat und, aber wobei, deine Tochter muss dann ihr Zimmer nur aufräumen. Wenn es nicht aufgeräumt ist, ist es dann auch mal egal, wenn du Gäste hast, aber...
2: Das ist mir dann auch egal. Also das habe ich jetzt einfach aufgegeben, weil das kann ich nicht auch noch... <lacht> das kann ich mich jetzt auch nicht drum kümmern. Es geht einfach ich nicht. Ich losgelassen. Wenn ich das auch noch reinnehme, meine Zwanghaftigkeit, dann wird es übel,
0: glaube ich, für alle Ich wusste gar nicht, dass du auch so zwanghaft bist. Ja. Also ich meine, ich war ja schon das Öfteren bei dir und es war und immer was? aufgeräumt. Und es war immer aufgeräumt und wunderschön. Ich sag mal, nach, nachdem ich dann zwei Stunden äh, da war, war es dann nicht mehr ganz so aufgeräumt. Aber das, äh
1: so, jetzt wird es ja für mich spannend. Was war denn da los in den zwei Stunden?
0: Naja, also Anna und ich sehen uns natürlich bei ihr meistens, entweder wenn sie Geburtstag feiert oder wenn wir von irgendeiner anderen Veranstaltung oder von irgendeinem anderen schönen Abend dann noch auf den Absacker irgendwie dann zu ihr gehen oder zu mir gehen oder zu unserer Freundin Birte gehen und dementsprechend wird dann auch getanzt und äh, sich
2: verhalten. Sich Manchmal zwinge ich dich aber auch des nächstens zu mir zu kommen. So war das das letzte Mal, da bist du ja, auf da, dem Fahrrad zu mir gekommen. Oh Gottes Willen, ja. Oha, oha. Darüber reden wir
1: jetzt nicht. Nee, so, darüber. der Traumerspruch nicht Nee, 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 eine Frage habe ich dazu noch. Du sagst so auf einen Absacker. Ne? Ich kenne euch beide und ich war mit euch beiden schon trinken. Ein Absacker gibt es
2: bei keinem von euch. Ja, das ist eine
0: Lüge. Also ist ja das klar.
2: Stimmt. Danke. Aber wir reden doch über Bibi-Loxberg.
0: Genau, so jetzt wollen wir erstmal hexen. Also, <lacht> Saustall zu Hause und äh, wir müssen. Habt ihr eine Idee? Wie fangen wir denn an?
2: Na, irgendwas? Ene-Mene?
0: <lacht> wow, Anna.
1: Ja. Richtig gut. <lacht> okay. cool. so, ich bin so raus. Jetzt, ja. ähm, <lacht> okay, Anna macht den Anfang mit Ene-Mene und ich würde abschließen mit Hex-Hex.
0: Das ist doch nicht dein <lacht> Ernst. <muss> <lacht> und finden, du machst den was?
1: Mittelteil.
0: Ene-Mene.
1: Hex, Hex? Warte mal. Enemene.
0: Enemene. Enemene. Mene. Sauerei? Hü ja, das, das fand ich jetzt zu plakativ.
1: Ach so. Hühnerkacke?
0: Hühnerstall wollte ich äh, machen. Das, ist, das wird jetzt schwer. Enemene Hühnerstall. Räum dich auf mit einem Knall. Oh. oh. Enemene Hühnerstall. ja. Räum dich auf mit einem Knall.
1: Hexex. Warte, fällt mir noch eine. Sensationell.
0: Danke, Carla. Ich dich auch. <lacht> cool. Ähm, ja, gut. Dann darf ich ja jetzt ziehen. Und dann bin ich mit Enemine dran. <lacht> Und ich bin Hex, Hexex. <lacht> genau. Und du bist, das, du bist das Zwischending. Anna, du kommst auch noch dran. Das kannst du aber glauben. Also, der Friseur. Wow. Das kennen bestimmt auch die einen oder anderen unter uns. Der Friseur dreht dich auf dem Stuhl zum Spiegel. Oh Gott, was hat er denn da gemacht? Total verschnitten. Mist. Und du hast auch gleich noch einen wichtigen Termin oder ein heißes Date. Oh Gott. So.
1: Hast du jetzt für mich vorgelesen, weil du mich so anguckst?
0: Nein, ich sag ja Ene Mene. Anna sagt Hex-Hex und du musst dir Nein, den... Nein, ich überlege
2: mit. Überleg mit. Ja. Ich überleg Ach mit. so.
0: Ja, Frauenpower und so, ne?
2: Hm? E okay. <lacht> Ene, mene. E Heiter?
0: Ich Mach, nichts Heiter. Mit e Mach nichts mit Eiter. Mike Heiter? Nichts
2: mit Eiter. Meinst, du?
0: meinst du Mike Heiter?
2: Oh, ach gut. Oh, da haben
0: wir noch ganz viel zu besprechen. <lacht> ja, wir haben noch ganz viel zu
2: sprechen.
0: Oh Mann. <lacht> ah, ja, die intellektuelle Schauspielerin Anna-Maria Mühe liebt nämlich Reality-Fernsehen und hat gerade unsere gemeinsamen schlimm. Freundin einen Trailer zu uh, Temptation Island VIP geschickt <lacht> mit der Unterzeile, einfach. das wird groß. <lacht> Und wenn ihr euch diesen Trailer mal anguckt, ach, ach, ach. dann wisst ihr, das wird einfach nur asozial. <lacht> asozial groß. Das war richtig Aber ist das, ist
1: das was, wenn du nach Hause kommst, wo du von einem anstrengenden Drehtag total abschalten kannst? Auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber wir sind immer noch im Spiel. Also der Friseur dreht dich um. Ene, mene, heiter.
1: Mhm. Ene, mene, heiter, Haar und Zopf.
0: Ene, mene, heiter, Ene, mene, heiter Haar und Zopf. So geht es doch nicht weiter auf meinem Kopf. Wow.
1: Okay. Joschi. Was ist denn hier
0: los? Und dann?
1: Da haben wir aber was verpasst. Bei dir. <lacht> hey, du, ich ja fange jetzt bei Kiddings
0: an als Hexenspruchschreiber. Ich auch. Mhm. bin jetzt Praktikant. Genau, und was
1: machen Sie beruflich? Ich bin Hexenspruchautor.
0: Ja, genau. Für Bibi Blocksberg. So.
1: Aber exklusiv Bibi Blocksberg. E
0: Na, nur exklusiv. Okay, also Ene Miene, Heiter, Haar und Zopf. So geht es ja nicht weiter auf meinem Kopf. Da brauchst du noch irgendwas, oder? Ja. Ene
2: mene
0: bare. Wie bitte?
1: meine bare, gerade sind die
0: Haare. meine bare, warum nicht? Gerade sind die Haare. Danke, Lisa. Hex, Hex. Nehmen wir so. Nicht schlecht. Okay. nicht schlecht. So, jetzt bist Da du können
1: dran.
2: Anna und ich noch viel lernen. Ja, ich äh, lerne aber auch gerne. Ich lerne auch? auch gerne.
0: <lacht> du, du auch? <lacht> du siehst aus, als würdest du nicht so gerne lernen, oder? <lacht> Seid ihr, aber äh, lass uns kurz über, ganz ehrlich, war, wart ihr gute LernerInnen? Überhaupt Nein. gar nicht. Mm -mm. Ich hatte das Gefühl, dass ich richtig, richtig gut war, bis ich dann mein Highschool-Jahr in Amerika gemacht habe, wo ich ein Jahr lang immer nur Multiple Choice hatte. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und ich konnte nichts mehr auswendig. Ich habe mir überall, ich habe mir alles ganz, ganz klein kopiert. Gott sei Dank gab es damals schon Kopierer oder Drucker, wo man sich dann alles ganz klein kopieren konnte. Und habe mir das dann irgendwie in mein Heft geklebt oder in mein Wörterbuch oder so. Ich
1: finde das eh so spannend, wie ihr die Texte und Drehbücher lernt. Wie macht ihr das? Oh,
0: das würde ich auch gerne nee, von dir wissen. Nee,
1: wirklich, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, weil ich immer dachte, wie lernt eine Anna Mühe Texte? Wie bereitet sich eine Anna
2: Mühe auf eine Rolle vor und wonach sucht sie ihre Rollen aus? So. Hm. Also, ich äh, lerne Texte, das hat meine Mutter mir damals beigebracht, indem der Fernseher laut läuft. Weil du hast ja am Set niemals diesen ruhigen Moment. Du hast nie mhm. den Moment, wo du dich, also na klar, irgendwie kurz vorm Bitte, aber da ist es eigentlich schon zu spät, da musst du ja schon mittendrin sein. Das heißt, du hast nie diesen Slot für dich, dass du mal mit dir sein kannst. Du hast immer Team, Gewusel, Tiere, Wolken, Sonne, alles nervt, alles ist zu viel, alles ist zu wenig. Also es ist irgendwie nie richtig. Mhm. Und dann hat sie mir gesagt, lern es, während du Fernsehen guckst, weil dann weißt du, wie chaotisch es ist und wie krass du dich konzentrieren musst.
0: Das macht total Sinn. Ich war früher so ein bisschen, also eine Zeit lang war ich so ein bisschen lachs mit Textlernen. es kommt ja auch immer darauf an, was es für Texte mhm. sind. ja Und ich glaube, wir haben alle schon mit Kollegen und Kolleginnen gearbeitet, die teilweise unvorbereitet unvor ans Set kommen. Leider ja. Boah, so schlimm. Also wirklich. Und die dann natürlich teilweise vielleicht auch noch medizinische Texte oder sonst irgendwas wissenschaftliche Texte von sich zu geben haben. Dann schieben sie es noch auf dich. Ich war mal, ich erzähle es jetzt einfach, ich sage keinen Kollegen, ich sage auch nicht, was es war. Aber ich war in einer Arztserie zu Gast und ich mhm. war der Patient. Und äh, der Onkel Doktor konnte seinen Text halt gar nicht, ja. Und ich sollte ein, eine Atemnot spielen, mhm. was ich dann eben auch gemacht habe. Und er konnte seinen Text halt nicht, weil er sich einfach nicht vorbereitet hatte und sagt dann so: Ja, also, nee, also der, der Jochen hat viel zu laut geatmet. Wie soll ich mich denn da konzentrieren? Aber das ist und eh genau, das, das ist genau. Aber so das ist, ist natürlich genau der Grund, warum im Hintergrund der Fernseher laufen muss, oder ich lerne beispielsweise auch Texte wahnsinnig gerne, wenn ich koche oder so. Also wenn ich eigentlich mhm. Abläufe machen muss, weil da war ich früher muss ich sagen, war ich, war ich kein sehr körperlicher Schauspieler. Ich mhm. glaube, da hat mir mein Outing auch geholfen, weil ich mich immer von außen gesehen habe und immer dachte mhm. so, ich darf, jetzt nicht, genau, ich darf jetzt nicht zu weiblich wirken oder mhm. ich darf jetzt nicht so und so aussehen, was einen ja total blockiert. Und ähm, das Problem habe ich aber jetzt gar nicht mehr. Ähm, und, und, und deswegen war es immer total wichtig, dass ich eben meine Texte lerne, während ich irgendwas mache, damit ich die dann einfach sprechen kann und nebenbei irgendwas machen kann. Und das ist, gelingt mir jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Aber ich finde, man muss. es ist einfach ein Job, wo man sich vorbereiten muss. Und dazu gehört eben auch, dass man, dass man die Texte gut sprechen kann. Total. Auf jeden Fall. Ich aber hatte auch schon mal einen
2: Kollegen, der hatte hinter mir dann so große Wände aufgebaut mhm. mit seinen Texten. Ja. Und dann hat er mir nie in die Augen geguckt Nein, nein nein, auf die nein, Wände. nein, 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 Doch, also
0: ich hatte auch schon Kollegen, die dann, was weiß ich, irgendwas auf dem Schreibtisch machen müssen. Und dann haben sie da irgendwie einen Spickzettel und da und dann am Monitor und Aber dann kannst was.
1: du doch gar nicht frei
2: spielen, wenn du am Text klebst. Nee, und genau so ist es ja dann auch. Also und, ge und genau das, so schlecht ist es ja dann auch.
0: Und ich okay. finde es dann trotzdem wirklich unfassbar, dass diese Kollegen und Kolleginnen, tatsächlich kenne ich es nur bei Männern, nur bei Männern, habe ich noch nie bei einer Frau erlebt, dass die dann in so einer Hauptrolle teilweise über Jahre lang sicher sind. Und dass da auch keiner was sagt, weil klar, die ja. Regisseure und Regisseurinnen werden natürlich immer wieder ausgetauscht, die machen immer nur ein paar Folgen, die sind ja dann teilweise dankbar, dass sie einen Job haben hm. und dann legst du dich natürlich auch nicht mit dem Hauptdarsteller an. Ätzend ist das, Ja. richtig ätzend. ja. Und eine Frage noch, ähm, was so das Textlernen angeht, hältst du dich denn sehr stark an den Text? Das kommt ja auch wahrscheinlich immer darauf an, was es für ein Projekt ist. Oder ähm, versuchst du es dir schon auch mundgerecht zu machen und, und forderst das dann auch ein?
2: Kommt drauf an. Ich finde, es, also es kommt auch auf den oder die Regisseurin an natürlich, weil hm. manche bestehen einfach genau auf das, was da steht, so wie es steht. Manche sagen, mach mal so zu deinem und mach es dir mundgerecht. Bei meinem Krimi Solo für Weiß zum Beispiel, da gehe ich immer durch alle Texte durch, aber auch durch die Texte der Kollegen und poliere das nochmal. Also mhm. eigentlich ist die letzte Fassung gefühlt meine Fassung. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es aber auch andere, wo man total beim Text bleiben muss, weil es Sinn macht. Mhm. Also bei Bauhaus zum Beispiel damals bei Die Neue Zeit, da hatten wir wahnsinnig viele Texte, Augusti und ich, die wir uns da um die Ohren geknallt haben. Da mussten wir schon am Buch bleiben. Weil, Weil die A sehr, sehr gut geschrieben waren tatsächlich und B da so viel auf Stichpunkt gearbeitet worden Weil ist. Weil es sonst gar keinen Sinn ergibt, das Gespräch ja,
1: und nicht genau. ineinander greift. Ja. Aber lernst du Staccato erstmal auswendig und gehst dann an eine Rolle oder also an die Figur, an die Figurenarbeit?
2: Nee, es ist erst die Figurenarbeit und dann der Text. Das macht Sinn. Ah, okay. Ich hätte gedacht, das ist andersrum. Nee.
0: nee, einfach nur, weil du natürlich, wenn du eine Figur greifen kannst oder wenn du weißt, mhm. wie deine Figur ist, dann weißt du natürlich auch, wie sie sprechen würde und äh, im, im, im Zweifel auch, ob der Satz Sinn so macht. Zur mhm. Ob sie Figur den überhaupt sagen, oder nicht. sagen ja. würde.
1: Ja, okay. Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. So, auf meinem Zettel steht, haltet euch fest, ist kein Scherz. Alle sind auf Startposition, die Regie gibt das Startzeichen <lacht> und du hast den Text vergessen. Blackout, Gehirn leer, Hilfe. Oh. <lacht> Das ist zum Beispiel,
0: weil wir vorhin über Träume gesprochen haben, das ist zum Beispiel ein Traum, den hatte ich jetzt schon lange nicht mehr, aber den hatte ich schon ein paar Mal. Tatsächlich, also wirklich so totale Hektik hinter der Bühne, ich werde noch schnell angezogen, ja, nee, los, 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 live, 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 du musst auf die Bühne und dann stehe ich da. Und habe keine Karten in der Hand oder die Karten sind nicht bedruckt. Und ich habe keine Ahnung, welche Sendung ich moderiere. Das hatte ich. Als Schauspieler hatte ich das äh, auch, als ich damals Theater gespielt habe zum ersten Mal nach der Schauspielschule. Das war dann auch so, dass ich da immer Angst hatte, dass ich den Text vergesse. Aber das, das ist so ein Traum. H habt ihr den nie?
1: Doch, bei mir ist ja in der Realität passiert. Und ich kenne den Hensler erste Sendung. Na klar.
0: Ja, gut, aber es ist ja eine AZ, eine Aufzeichnung. Ja, aber der aber ist du trotzdem peinlich. Im,
1: du stehst im Tunnel und alle und dir gucken zweieinhalb Millionen Menschen dabei zu, wie du im falschen Tunnel stehst, klar.
0: Aber Nein, solche, ja nicht, doch. weil es ist ja eine Aufzeichnung. Es ist ja nicht live, da gucken ja nicht zweieinhalb. Ja,
1: aber deins war ein Traum, meins war echt. Das ist ja der Unterschied. Und dann,
0: ja, und dann hast du gesagt, wir müssen es machen, oder wie?
1: Nee, dann haben wir es ausgestrahlt.
0: Was? Mhm. Na, das ist ja, Okay. Weil also ich ich hatte das einmal bei Ascher. Ascher war mein Gast bei X Factor und ich hatte in der oh. ersten Staffel X Factor hatte ich einen Prompter, weil okay. ich einfach so einen Respekt vor der Moderation hatte, dass ich mir das nicht zugetraut habe. Also habe ich gepromptet. Jetzt war das Studio aber nicht wirklich für prompter da ausgelegt, das heißt, es stand oh zwischen, nein, diesen, nein. Oh Gott. zwischen diesen ganzen Menschen, stand halt ein riesengroßer <lacht> LED-Fernseher, auf dem nein, das nein. Das sieht man auch tatsächlich manchmal, wenn man so englischsprachige Shows guckt, Manchmal äh, bei uns haben die immer weggeschnitten, äh, deswegen war der aber dann ganz oft, wenn sie ins Publikum geschnitten haben, war der kurz aus und dann haben sie wieder auf mich geschnitten und dann ist er aber nicht mehr angegangen. Also das war dann halt manchmal das Problem. Und bei Ascha war es so, ich musste eine Showtreppe runterlaufen und ich konnte den Prompt davon da nicht sehen und ich musste freisprechen. Ich meine, im Endeffekt waren das vier Sätze. Ne? Also was weiß ich, wie viele goldene Schallplatten hat er gewonnen, wie heißt sein aktuelles Album mhm. und so. Ich war so aufgeregt, wir mussten es elf Mal wiederholen und Ascher stand immer so mit seiner Michael Jackson Pose auf der Bühne. Ich meine, der war süß und hat gelacht und es war total nett, aber es war mir so peinlich, oh Gott, das ist weil ja ich, ich habe dann halt gesagt, das ist meine, das ist einfach meine erste Staffel, Leute, bitte, bitte, es tut mir so leid und ne. Aber Na, vor es, war, allen Dingen, es
1: hat ja nichts damit zu tun, dass du das nicht kannst, sondern du bist so aufgeregt, ja. dass diese vier Sätze unerreichbar groß und viel sind.
0: Wir haben noch ganz viel mit Anna zu besprechen und aber bevor wir dann auch wieder das nächste Spiel spielen, müssen wir das Spiel jetzt erst zu Ende spielen. <lacht> Also okay, Text heute gar, aber gar ist, keine Spiele Aber Lisa, mehr. da muss man einfach mal sagen, ich meine, du hast so viele Sachen vorbereitet, die quasi in uns was triggern, die irgendwelche, ähm, ja, Geschichten, ja, die wir dann auch... Bitte schlechtere
2: Vorbereitung zu Ja, das <lacht> ist einfach, es ist
0: einfach <lacht> zu gut vorbereitet, was soll man sagen? Okay. So,
2: Ene Mene ohne Panik.
0: Oh, das ist gut. Eine, warte, ich schreibe...
2: oh, oh. <lacht>
0: Okay, was ich sehe uns schon alle, ich sehe Ich, ich kriege schon Panik, weil ich nicht weiß, was ich auf Panik treibe. <lacht> Ene Mene ohne Panik. Da muss ich
2: ja jetzt nicht gleich was rein. Wir können auch so einen Zwischenschritt ja. machen. Ene Mene ohne Panik. Schweiß und ähm, Blut. Mhm. Oh, okay.
0: Schweiß
2: und Belohnt der Mut. Ähm. Macht gar keinen Sinn. Nee. Ene, Aber es ist mene, schön. Ene Mene oh, oder?
0: ohne Panik. Schweiß und Blut. <lacht> Ene Mene ohne Panik. Schweiß und Blut. Mich, mich irritiert das Blut, muss ich okay, sagen. Okay,
2: dann nimm Blut
1: raus. <lacht> Hallo, meine. Ihr seid schon ausgestiegen, nee, ist oder genau, was?
0: Genau das, was auf dem Zettel steht, passiert gerade mit Anna und mir. Wir, wir überlegen, aber es ist einfach nur...
1: Leere. Ein, ein, ich ein, ein Leere, Das Wort Leere. Das Wort Ene, Leere. Ene,
0: ohne Panik, Schweiß und Leere. So. Mit, ja, ohne, nee, mit Doppel-E. Und Leere. Ähm, wir wir machen es zwar jetzt nicht so, wie Meere, Lisa's Beere. Gesagt. Ene, mene, ohne Panik, Schweiß Und Leere. Ähm,
2: tut sich auf in meinem Meere. <lacht> okay, jetzt wird es richtig wild.
0: In meinem Meere Bitte? voller Hirn. <lacht> oh, was? Ein Meere voller Hirn und
2: Meine Meere voller, <lacht> voller Hirn.
0: Voller Hirn und, jetzt, und?
1: Nee, voller Zwirn. Zurück ist der Text in meinem Hirn.
0: Aha. Okay, mal gucken, ob sich das jetzt irgendwie...
1: Sag noch einmal richtig.
0: Okay. Ene mene, ohne Panik, Schweiß und Leere, tut sich auf in meinem Meere voller Zwirn, zurück der Text in meinem Hirn. Wir wissen nicht, ob es so wirklich.
2: Also, das Meer voller Zwirn ist auf jeden Fall interessant. Das Meer
0: kommt von dir. Der Zwirn ja, aber der, der Zwirn kommt <lacht> von mir.
2: Wir
1: können auch Zwirn und Meer tauschen, dann wird es noch wilder. Okay, da war viel Schönes dabei. Es war viel Schönes dabei. Ich, wir üben Wir da machen ein nochmal einen zur Sicherheit. Nein, Quatsch, machen wir auf gar keinen Fall, aber so würde man es ja am Set sagen. Genau. Da war schon viel Schönes dabei.
0: Ja. Und Ich hatte eigentlich noch so viele Fragen an Anna, die jetzt auch durch diese Hexerei jetzt, ich glaube, ich glaube, mein Hirn wurde jetzt leer gehext von diesem Spruch.
2: Wisst ihr, was mir eingefallen ist? Ich wusste ja, dass ich heute herkomme, im ja. Gegensatz zu dir, dass du nicht wusstest, dass ich heute herkomme. Mir ist eingefallen, ich hatte einen Film, ein bisschen außer ich glaube, als ich acht war, geguckt. Ja. Der war viel zu gruselig, da ging es auch um Hexen. Hexen, Hexen! War das Hexen, Hexen? Ja. Oder, also, Wo da, ein Junge seine Haare verliert?
0: <lacht> aus, aus Schock. Weil wird der, er diese
2: Hexe sieht.
0: Wird der nicht zur Maus?
2: Nee, den meine ich nicht. Ach schade. Der ist auch. Der war auch hart <lacht> an ja. der Grenze. Ja, der ist gut.
0: Aber die Haare zu der ist natürlich noch krasser als so zum Maus zu. kreisrunder
2: Haarausfall als. Ja. Und den habe ich aus Versehen, wirklich aus Versehen geguckt und habe viele, viele schlaflose Nächte gehabt, wegen dieser blöden Hexe, die man auch nur als Schatten an der Wand gesehen hat. Das klingt furchtbar.
0: Mhm. Also, ich, ich finde das ja sowieso bei Kindern, ich weiß gar nicht, wie das bei deiner Tochter war. Oder ist, bei Kindern ist es ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Auch das Angstempfinden. Ich Na,
1: Märchen zum Beispiel, das Angstempfinden bei Märchen. Ja, also, die sind ja gruselig, ich grausam. Ich weiß
0: nicht, Annie, ob ich das schon erzählt habe, aber dass ich der coole Onkel sein wollte und so ein Disney-Märchen gucken wollte? Ja. ja. Und äh, die haben eben dann angefangen zu heulen, meine, meine, meine Nichte und mein Neffen, weil es einfach das viel zu krass ich war. Rapunzel, neu verföhnt. Und wenn da am Anfang die Hexe kommt, das haben die gar nicht. Und ich habe ja gerade die Eiskönigin gesehen, ein sehr, sehr schönes Musical für äh, ja. Familien, muss ich echt sagen. Und das war auch so krass, also diese, diese visuellen Effekte, was mhm. da auf der Bühne los ist. Ich war wirklich überrascht, wie viele kleine Kinder, das Mudo war da irgendwie mit seinen Töchtern mhm. und alle möglichen anderen äh, Prominenten hatten ihre Kinder mit. Und manche Kinder saßen da und waren total begeistert. Begeistert und hatten ein Grinsen im Gesicht und andere haben sich die Augen zugehalten. Und ich hätte jetzt mal gesagt, so von außen sahen die alle gleich alt aus. Aber ich war früher auch schreckhaft. Ich konnte auch, habe einmal XY Aktenzeichen aus Versehen geguckt. Boah, da konnte ah, ja. ich nicht mehr schlafen. Für Wochen das hat auch mich ist, das verfolgt.
2: Das kann ich heute noch nicht gucken. Also Aber du Akten... kannst ja nicht mal Krimi gucken, wie ich vorhin gehört habe. Ach, da
1: hast du gelauscht, ja? Ja. Aha. Ich habe
2: euer Rätselspiel, wer ich sein könnte, habe ich gehört. Und davor war Thema Krimi. Ja. Ich weiß
0: gar nicht, warum ich nicht auf dich gekommen bin.
2: Darüber Schatz.
0: rede ich jetzt.
2: Ja. Weiß man nicht. Ähm.
0: Ich glaube, weil ich dachte, dass du schon wirklich im Dreh bist. Weil ah, ja. ich da gestern Abend noch mit äh, Birdie drüber geredet habe. Ja, aber genau. Wie, wie Du drehst ja wirklich viele Krimis. Mhm. Ähm. Erzähl mal ein bisschen über Dreharbeiten von Krimis, weil eigentlich ist es, glaube ich, eine sehr herausfordernde Zeit immer, weil A, viele Nachtdrehs, oft sehr kalt, nass oder was, was ist die Herausforderung an einem krimi -Dreh im Gegensatz, sagen wir mal, zu einem klassischen Drama oder zu einer Komödie?
2: Die Herausforderung für mich ist schon auf jeden Fall nicht ständig Lachkrämpfe zu bekommen, tatsächlich, weil es ist <lacht> manchmal so absurd, was wir da verhandeln. Ähm, und dann immer wieder jeden Tag die Frage zu stellen, wo waren sie gestern Abend zwischen 22 und 23 Uhr, ist irgendwann tatsächlich <lacht> einfach sehr lustig. Und wenn ich anfange mit einem wirklichen SEK, weil die haben wir oft dabei, die sind natürlich alle maskiert. echt. sek Aber wir, wenn, wenn wir dann mit denen so ein Haus stürmen, dann freunde ich mich natürlich erstmal mit denen an und mache lustige Fotos und dann, ziehe ich und dann heißt es und bitte und dann stürmen wir dieses Haus. Das ist schon einfach sehr absurd alles. Aber um zum ernsten Teil zu kommen, es ist immer super kalt, weil mein Solo für Weiß ist immer im Winter. Soll ja immer schön grau aussehen.
0: Und du warst ja in diesem Jahr schon sehr hoch hinaus auf einem Gletscher, hast du gedreht. Das stimmt, ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen was von erzählen, wie das so war. <lacht> Aber das muss ja absurd gewesen sein. Ihr hattet wahnsinnig lange Tage, ihr müsstet da ganz früh irgendwie raus. Ja,
2: wir mussten um fünf oben sein und dann äh, auf 3000 Meter Höhe. Das ist auch echt krass, das einfach mal so zu machen. Da hatten hm. wir ewig lange Text, zehn mit meiner Kollegin, mit Michu Friesen, eine ganz tolle Theaterschauspielerin aus Österreich. Mit der stand ich da oben und wir haben unsere eigenen Wörter nicht verstanden, weil es so ein Sturm war. Weil im Take, denn es noch angefangen hat zu, zu schneien, so ins Gesicht und es einfach so bevor es auf die Haut gekommen ist, ist es halt einfach schon gefroren, also so kalt war das. Es war wirklich, habe ich noch nie erlebt. Ich weiß gar nicht, ob die Szene überhaupt drin bleiben darf. Die, das ist eine Serie für Netflix, Die toten Frau. Ich habe keine Ahnung, ob das noch Bestand hat. Dann. Gibt es irgendwas, was du noch nicht gemacht hast? Weil wenn, wenn man guckt, was
1: und wen du alles gespielt hast, welche Genres du bedienst, welche Preise du bekommen hast, frage ich mich immer, was möchte eine Anna-Maria Mühe gerne mal spielen? Wen will die noch mal spielen? Oder gibt es gar nicht mehr so, ein, so diese, diese eine
2: Traumrolle? Gab es tatsächlich noch nie, weil nie? ich immer, nee, weil ich immer das Glück hatte, einfach so überrascht zu werden und so viel äh, auch einfach mit mutigen Menschen zusammen sein durfte und äh, spielen durfte und arbeiten durfte. Also dass äh, ein Regisseur wie Christian Albrecht mich in der Figur der Biene in Dogs of Berlin gesehen hat vorher, habe ich geliebt, habe ich er hätte mir geliebt. sonst vorher keiner zugetraut. Und das war einfach, es ist einfach so cool. Das ist das so ja, aber es ist doch mega geil.
0: Ja, das kenne ich halt
1: nicht so gut. ne? Sie sind bis unmöglich. Nein, aber wirklich, ich habe mich so gefreut. Ich habe es gesehen und dachte so, krass, was ist denn das für eine neue Farbe von Anna-Maria Mühe? Es war wirklich mega
2: geil. Ja, hat auch richtig doll Spaß gemacht.
0: Was mich an dir als Schauspielerin begeistert, ist, dass du ja auch, ich sag mal, der beliebigsten Rolle und das ich, ich habe Lassie nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt eine Figur, die du bei Lassie spielst, dir nicht das abverlangt wie eine Figur bei die Totenfrau. Nach, ähm, nach welchen Aspekten wählst du eine Rolle aus? Und weil ich auch weiß, dass du ein, ein, eine Schauspielcoachin hast, mit der du sehr, sehr lange schon zusammengearbeitet hast, bereitest du dich immer mit ihr vor. Oder gibt es auch Rollen, wo du einfach sagst, die liest du und du weißt ganz genau, wie du das machen willst? Oder ist es dann auch schon wieder so, dass du denkst, okay, wenn ich da jetzt einen ganz besonderen ähm, Eindruck gleich habe, wie ich die Rolle spielen will, dann will ich es eigentlich ganz anders machen. Weil das ist ja das Erste, was einem quasi zufällt und vielleicht ist es dann die einfachste Variante mhm. und damit die unspannendste.
2: Also ich bereite tatsächlich jede Rolle vor, sogar eine Figur wie Lassie.
0: Ich habe Lassie gespielt. Ich, ich habe hab
2: Lassie gespielt. Nee, und Lassie zum Beispiel, aber war eine ganz klare Entscheidung. Das Buch lag auf meinem Tisch und meine Tochter hat es gesehen und da war halt dieser Hund vorne drauf. Und dann hat sie gesagt, Mama, spielst du in Lassie mitten? Da habe ich gesagt, ich weiß noch nicht. Und dann meint sie doch. Und ich so, okay, gut. war dann ja auch eine tolle, voll,
0: äh, tolle Besetzung auch mhm. mit Johann von Bülow und so ja, ja, weiter. Voll. Ne? Also es das hat auch ähm, total Spaß gemacht. Genau,
2: Ohne das Buch gelesen zu haben, <lacht> zugesagt, weil das Kind sagt, Mama, du musst. Ja, und das war auch klar. Ne? Ich habe da die Mutter gespielt, hatte wirklich gar nichts zu tun, hatte irgendwie drei, vier Drehtage. Ich hasse Hunde. also es war eigentlich wirklich gar nicht mein Film, aber habe ich halt für sie gemacht. Das ist Liebe. Ja, ja. finde ich auch. Ansonsten äh, suche ich aus nach dem, na, tatsächlich nach meinem Bauchgefühl. Also wenn ich beim Lesen in den ersten Seiten kriege ich schon ein Gespür dafür. Manchmal äh, lege ich nach Seite 20 das Buch weg, weil ich weiß, das wird jetzt auch nichts mehr. Ähm, und Manchmal passiert aber auch was mit mir und ich fange an, das, keine Ahnung, laut mitzusprechen oder ich fange an, schon Bilder zu sehen, wie die Figur aussehen könnte, was das drumherum bedeuten könnte, wer vielleicht noch draufsitzen könnte, wer, wer die Besetzung drumherum ist. Und dann nach äh, dem jeweiligen Regisseur.
0: Ja, ich, ich liebe das ja, Drehbücher zu lesen und dann gleich dass der Film dann gleich so ähm, vor so deinem Bilder. inneren Auge mhm. abläuft. Ich glaube, das geht vielen äh, SchauspielerInnen so. Das Problem ist halt nur, wenn man noch nicht besetzt ist. Da, genau, <lacht> das, ist es, es, ist es macht traurig. besonders
2: viel Spaß, wenn es ein direktes Angebot ist. Wenn es sozusagen nur darum geht, ob du jetzt Ja oder Nein sagst. Wenn es eine ein Casting-Anfrage ist, dann macht es semi-viel Spaß. Weil da musst du deine Fantasie so im Zügel halten, ne? damit es nicht so durchdreht. Aber gehst du noch <lacht> zu Castings? In meiner klar.
1: Vorstellung geht einer Anna-Marie... Anna Maria Mühe nicht zu Castings, sondern die wird Fall.
2: einfach besetzt. Nee, ich gehe zu Castings und auch liebend gern zu Castings. Weil für mich ist das ja auch Lebenszeit, mit dem Regisseur oder der Regisseurin dann zusammenzuarbeiten. Und oft kenne ich die nicht und dann mhm. muss ich gucken, wie funktioniert das, wie ist die Chemie, hat das irgendwie, kann das Zukunft haben in der Arbeit oder ist das irgendwie, fühlt sich das jetzt schon in der ersten Stunde schwierig an?
0: Das hat Anna mal, also in ihrem Podcast unter Dry für den wir auch sehr gerne hier ein bisschen Werbung machen, der <lacht> nämlich ganz wunderbar ist. Da spricht sie nämlich mit Jasna Fritzi-Bauer und Christina Dorego über alles Mögliche teilweise auch private, aber es geht mhm. hauptsächlich um die Schauspielerei und die ganzen Aspekte und da habt ihr tolle Folgen. Ich habe letztens die mit äh, Kaya, ähm, Kaya Maria, Maria, ja. Maria Möller gehört, ja. ähm, die Synchronsprecherin ist und davon ganz viel erzählt und ähm, wirklich also nicht nur für Schauspielbegeisterte interessant oder vielleicht für Menschen, die Schauspieler, Schauspielerinnen werden wollen, sondern einfach äh, so ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen und da hast du eben auch gesagt, ja, ich caste halt auch den Regisseur. Mhm. So.
1: Naja, klar, absolut. Ich meine, ihr müsst ja auch miteinander arbeiten. ist ja ein Team.
2: Voll. Und das ist also gerade seitdem ich selbst Mutter bin, ist das wirklich eine, an, eine anderes, äh, eine andere Entscheidung nochmal. Ne? Bin ich jetzt sechs Wochen wieder weg oder mhm. bin ich lieber Mama? Insofern guckt man sich das genau an.
0: Und ich glaube auch, bei den, ähm, bei den Genres, die du teilweise spielst oder bei den Stoffen, die <lacht> du teilweise spielst, ist es einfach super wichtig, dass man sich da wohlfühlt, ja. weil es eben nicht die Mutter bei Lassie ist, sondern eben eine Beate Schäpe.
1: Ja. Ist, das, ist das was, was dich
2: auch reizt? Sprechen? Also synchron zu machen? Ja, na klar. Aber dann natürlich auf jeden Fall in einem, in einem Kinderfilm.
0: Ne? Ich würde schon,
2: würd schon gerne mal so ein lustiges Tier sprechen.
0: Ist es oh ja. nicht ärgerlich, so dass es das dann immer... Dass so. das dann, also, weißt du, ich liebe Lena Meier-Landrut, aber da spricht dann eine Lena Meier-Landrut oder ein Mark Foster oder irgendwie sonst was. Und ich meine, du als äh, große, tolle Schauspielerin kriegst sowas gar nicht erst angeboten. Oder gab es das Angebot schon mal?
2: Doch, gab es. Ich war mal bei einem Casting für ein singendes Schwein. Und <lacht>
0: Das hast du dann nicht bekommen, weil die Ähnlichkeit zu groß war? Äh, nicht groß <lacht> genug war, meine ich natürlich. Oh
1: ja.
2: Nicht wow. groß genug war. Wow.
0: Hallo? Wir sind Freunde. <lacht> oh
2: mein Gott! Das darf oh auch nur der Jochen. <lacht> ja.
0: Sie kann halt nicht singen, deswegen. Genau, das ja. ist der Punkt.
2: Ich kann einfach nicht singen. Auf jeden Fall. Quatsch. Du, singst du genauso schlecht wie ich? Also, Noch schlechter. Nee, nee, nee. Auf du jeden Fall. Nicht. Ich doch, doch. Ich treffe gar keiner. Ja, ja, genau. Genau. Nicht Hi. ein. Ich weiß, ja. Hm.
0: Okay, geil. Dann habe ich jetzt eine Idee. Nee,
2: nein, nee, nee, nein, nein, nein. Aus nein, nein, gar nein. keine. Doch. Und nein, Nordherr-Belegigkeit.
0: Bitte! So, wir spielen nämlich jetzt Hörspielstudio und nehmen ein neues Hörspiel auf. Eine ganz neue Version von Die kleine Hexe.
1: Vor uns liegt ähm, eine Szene, eines Skripts Und in diesem Skript gibt es drei Rollen. Die Hexe, den Erzähler und den Verkäufer. Und der Regisseur hat sich von uns gewünscht, dass wir das Ganze in ein anderes Genre transport. Genau und
0: das Genre ist Musical. Habe ich jetzt entschieden, weil ihr nee. beide nicht singen nein,
1: könnt. Nein, nein, das stimmt. nein, nein, bist nein, nein. Nein, Warum ist soll doch unterhaltsam? Also sein. die Auswahlmöglichkeiten. Scheiße, aber jeder nicht. sofort
2: ab. Ja, ein bisschen Nein, du verstehst
1: <lacht> nicht. Anna und ich werden nie wieder ich arbeiten. Ich habe sofort Schweißperlen. Ja, Wirklich. Diese
0: Ernsthaftigkeit, wir die gerade sich äh, nein, in Annas Augen flackern abspielt.
1: Okay, gut. Also nein, die Möglichkeiten, die wir haben, sind entweder Musical. Puppentheater oder eine Debatte im Bundestag.
0: Oder Anna, du darfst dir was aussuchen. Lass uns doch Krimi machen. Oh, kann ja. Ich,
1: das kann ich doch gar nicht. Das Müsst ihr mir sagen, wie man Krimi macht? Na klar. Wie, wer ist denn überhaupt, wer ist doch mal die Frage. Wer ist der Erzähler des Abraxas? <lacht> <lacht>
0: Moment, aber als Krimi sollst du ja Abraxas sprechen. Ja, wie spricht
1: denn Kra, sprich Kra. <lacht> <lacht>
2: Gekauft. <lacht> Haben wir, danke. Nächste Szene.
0: Okay, gut. Also Abraxas und dann bist du die kleine Hexe mhm, und ich bin Herr Pfefferkorn.
2: Nee, wir machen das natürlich, genau, Geschlechter...
0: Äh, äh, umgedreht. Ja. Guck mal, wie professionell
1: fahren. sie sich die Blätter
2: auseinander nimmt
1: <lacht> und schon mal ordnet. Ich flipp aus mhm, hier. Dass
0: sie da jetzt nicht gleich noch so kleine Post-its dran macht und so. Möchtest du welchem... so einen
1: Marker haben? Ruhig. Okay. Hoch. <lacht>
0: <lacht> okay, also, <lacht> die Vorgeschichte ist folgende. Der kleinen Hexe wurde als Musical, Strafe ne? für verbotenes... Tanzen in der Walpurgisnacht von der Oberhexe ihr Hexenbesen abgenommen. Nun macht sie sich gemeinsam mit ihrem Raben Abraxas zu Fuß auf den Weg, einen neuen Besen zu kaufen. Nach einem beschwerlichen und langen Marsch durch den Wald gelangt sie in ein kleines Dorf. So, und Abraxas darf gleichzeitig auch noch die Erzählerin sein, würde ich sagen, damit du auch ein bisschen was zu tun hast. Und wir spielen das jetzt als Krimi.
1: Oh Mann, dann doch lieber Musik. Ich kann kein Krimi. Hilf mir mal, wie spreche ich das an? Das Krimi? Du. Wie spreche ich das mach an? Mach
0: mal jetzt
2: spannend halt. Ja, wie geht denn all spannend? <lacht> oh Mann, dann flüster. Es hilft auch immer. Okay, gut mache
1: ich. <lacht> als sie im Dorf ankommen, gehen sie gleich in den Laden von Balduin Pfefferkorn. Herr Pfefferkorn denkt sich weiter nichts als die kleine Hexe mit dem Raben zur Tür reinkommt. Er hat noch nie eine Hexe gesehen. Deshalb hält er sie für eine gewöhnliche,
2: ältere Frau aus einem der Nachbardörfer. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Krach. Was darf es denn sein, liebe Frau?
0: Zuerst ähm, brauche ich ein Viertelpfund zucker Ein Viertel. Mir <lacht> fällt immer erst nach der Hälfte des Satzes ein, dass ich hier ein Mädchen bin. Ja. Ein Viertelpfund bräuchte bitte.
2: Man muss aufpassen, dass es nicht so ein Erotikerspiel wird. Ein Viertelpfund kann es sogar.
0: Bitteschön.
1: Krimi, ne, Jochen? Genau.
0: Das ist für meinen kleinen Raben. Hier, bitte schön. Hier, Abraxas, bedien dich.
1: Ach so, bin ich, ne? Mhm. Schade eigentlich. Gut. Dankeschön.
2: Lecker. Das ist aber ein gelehriger Vogel. Ja, was wünschen Sie außerdem?
0: Führen Sie Besen?
2: Gewiss doch. Handbesen, Küchenbesen, Reisigbesen. Und auch Schrubber natürlich. ja. ja. Und, und, und. Wenn Sie vielleicht einen Staubwedel
0: brauchen. Nein, danke. Ich will einen Reisigbesen. Mit Stiel
2: ohne. Schauen Sie mich mal
0: an natürlich mit Stiel. Der Stiel ist das Wichtigste. Aber er darf nicht zu kurz sein, sag mal.
1: Was ist denn das für ein Text, Leute?
0: Wie wäre denn dieser
2: hier? Der Preis steht drauf. Besen mit längerem Stiel sind im Augenblick leider ausgegangen. Mhm.
0: Aber ich glaube, Moment, ich atme einmal ein. Nee, der reicht mir, ich nehme ihn.
2: Und darf ich den Besen nicht zusammenschnüren? Dann, dann trägt er sich besser.
0: Sehr aufmerksam, aber das ist nicht nötig. Ganz wie Sie wünschen. Hier, bitteschön, das Geld.
2: Ah, ah. Danke, danke, danke. Ja. Herr
1: Pfefferkorn nimmt das Geld und bringt die Kleinen. Ach so, wir sind ja Krimi. Mhm. Herr Pfefferkorn nimmt das Geld... Und bringt die kleine Hexe zur Tür. Oh, es ist ekelhaft. Das kann man doch so nicht sagen. Herr Pfefferkorn nimmt das Geld und bringt die kleine Hexe zur Tür. Habe die Ehre. Auf Wiedersehen. Gehorsamster. Dina will Herr Pfefferkorn noch hinzufügen, aber da bleibt ihm die Luft weg. Er sieht, wie die Kundin den Besenstiel zwischen die Beine. mal, Leute.
2: Es ist wirklich. Ich bitte euch. Er Alles nur in eurer Fantasie, ne?
0: Ja, das ist
2: so. In deiner aber auch. Das Jetzt tut nichts. Wirklich, danke. Er sieht, so er sieht, wie die
1: Kundin den Besenstiel zwischen die Beine klemmt, hört, wie sie etwas murmelt und hui, fliegt der Besen mit ihr und dem Raben davon. Oh Gott, behüte mich. Der Pfefferkorn traut seinen Augen nicht.
2: Ja, geht das mit rechten Dingen zu oder träume ich? Okay, ja,
1: gut. Das war ein
2: Erotik-Thriller
0: <lacht> sozusagen. Wow. Ich bin ich froh, dass wir das nicht gesungen haben. Ja, schön. Das äh, ist oh, Mann, wunderbar. Mann, 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 Anna, wir haben ja hier auch den Recorder-Club. Das ist äh, ein Club für Hörspielbegeisterte Menschen. Ja. Und ähm, wir müssen natürlich noch besprechen, ob wir dich da aufnehmen. Gut. Ähm, wenn du in unseren Club aufgenommen wirst, welche, welche Aufgabe hättest du gerne?
2: Generell in eurem club da sein? Ja. Ich würde immer für gutes Essen sorgen. Oh, oh. Catering?
0: Ja. Das finde ich oh. gut.
2: Immer gute Brotzeit. Ich kann nicht kochen, aber ich kann sehr gut Brotzeit machen. Isst du und, nicht, oder? Ja. Nee,
0: das müsstest du doch eigentlich auch wissen, dass ich ja so kalte Sachen eigentlich nicht mag. So kalten Käse und sowas. oder? Wirklich nicht? Nee. Na, so gut kennen wir uns ja noch nicht. Wir essen mhm. halt nie zusammen.
2: Na gut, dann kriegst du Sushi. Ah, ist auch kalt. Der Fake-Sushi
0: geht. Vegetarisches Sushi kann ich essen. Okay. Okay, dann müssen wir. Also, das ist natürlich für mich okay, jetzt, also Ich kann ich jetzt immer
2: auch... Cremor mitbringen.
0: Okay. <lacht> also ist sie Wenn fürs
1: Flüssig-Catering nicht... zuständig?
0: Das und wegen mir kann sie auch dann für euch eine Brotzeit mitbringen. Ich esse dann einfach gerne Brezel. Ja, gut, gehört ja auch zur Brotzeit dazu. Genau. Hallo? Ich kann ja eine Brezel mit Butter essen und ihr könnt dann mhm. die Wurst und den Aufschnitt. Gut, machen. dann ist
1: Anna unsere flüssigkeitshaushalts Beauftragte mit Brotzeit.
0: Brotzeitzusatz. Ja. Cool. Gut. Ja. Also Anna, vielen Dank, dass du uns heute äh, hast teilhaben lassen. Bin ich jetzt
2: Mitglied oder nicht?
0: Das entscheiden wir, wenn du weg bist. Ach so. Ähm, oh. <lacht> <lacht> Aber
2: ich glaube ja, oder? Mal gucken. Nee, ich kann auch gut erotische <lacht> <lacht> Märchen vorlesen. Ja. Oder Märchen erotisch vorlesen. Also ich glaube, Jochen Wie würdest wollt. du überzeugen, wenn du
1: wirklich kurz singen würdest.
0: Boah, nicht so... dein
1: <lacht> Ernst? Natürlich. Das kann... Nee.
0: Das macht sie nicht. Das machen wir aber gleich, wenn das Mikro wenn, aus ist. Wenn sie nochmal. Nein. Wenn...
1: Du und ich, ohne dass jemand dabei ist, Mensch. Nein.
0: Denkst du, so sie...
1: schlimm, Denkst du, ja.
0: sie vertraut dir?
1: Niemals.
0: Ja. Aber Leute. Okay, ich,
1: lass. Ich Gib dir werde... eine Flasche Cremon, dann siehst genau, sie. Genau, ich
0: werde dafür sorgen, in den nächsten Monaten, wenn ich Anna Maria Mühe sehe, dass ich irgendwo. So ein kleines Handy mitlaufen lassen, wenn sie irgendwann mal singt. Spätestens, wenn wir das nächste Mal irgendwas von den Backstreet Boys oder N Sink spät nachts bei Anna-Maria Mühe Ach, dann in ihrer Wohnung Ach, dann singst du aber. Na klar. Dann
2: gröle ich. Das ja. Kann
0: man auch nicht singen nennen. Genau. Ja,
2: bin ich äh, später im gleichen Team. Hm? Mhm.
0: Wir freuen uns drauf. Also vielen Dank, dass du da warst. Es war herrlich mit euch. Und äh, Hex, Hex, weg mit dir nach Haus. Das <lacht> so reimt dich nicht.
1: Nee, doch. Du, doch, doch auf doch. jeden Fall. In, auf irgendeiner
2: Sprache in, auf dieser Welt reicht ich das bestimmt.
1: Toll, dass du unser Gast warst. Wir haben uns sehr, sehr, sehr,
2: sehr, sehr gefreut. Danke, ich mich auch. Habt's noch schön. Du
0: auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Gott, ist sie toll. Nee, kanntet ihr euch noch gar nicht?
2: Doch, wir kennen uns, aber
1: immer nur von abends in Schickerobe und Becher hoch Aber wir eigentlich, nee, wir haben uns einmal ähm, die sagst bei bei ähm, oder mit Susan in einem Café und dann bin ich mal vorbei und dann haben wir kurz geschnackt, aber nee, wir kennen uns leider nicht gut. Ich bin einfach nur großer Fan ihrer Schauspielkunst und gucke alles, was sie macht und finde die unfassbar, unfassbar großartig und immer wieder anders und immer wieder neu und immer intensiv und sie spielt einfach wie eine Göttin.
0: Ja, ja. Und deswegen müssen wir sie in den Rekorder-Club aufnehmen, auch wenn sie vielleicht nicht mein Lieblingsessen zubereiten wird. Aber ich glaube, sie ist, ja, sie, ist ja, sie ist ja offen. Sie ist ja auch offen, andere Sachen für mich zu machen. Sie hat mir ja direkt eine Sushi-Alternative angeboten, die ich auch ausgeschlagen habe. Du, wenn das
1: Essen gesichert ist, dann darf Anna in unseren Rekorderclub.
0: Natürlich ja, nehmen wir sie auch Natürlich nehmen wir sie auf. Wir sie klar, auf. selbst Und wenn sie... Selbst eine Flasche Crémant ist ja auch schön. Wobei ich zu bezweifeln wage, dass sie eine mitbringt, weil die sie ja immer bei ihrer Podcast-Aufnahme schon trinkt. Aber gut, wir werden sehen.
1: Vielleicht bringt sie eine Kiste mit.
0: Ich sag dir, wenn die Staffel hier vorbei ist, dann müssen wir aber eine große rekorderclub party eigentlich feiern. Mit all unseren Mitgliedern. Das wird gut.
1: Stell dir mal vor, irgendwie 80.000 Mikros in einem Aufnahmestudio und alle reden durcheinander, 45 Minuten lang.
0: Das würden wir dann, glaube ich, privat machen, oder? Ja. Sehr schön. Also vielen, vielen Dank. Das war eine schöne Überraschung.
1: Schön war das mit dir.
0: Bis bald, Annie.
1: Tschüss, tschüss. Tschüss. Bye.
0: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hz Studio. Schlaft gut.